0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Meine Liebe, vielleicht bist du gerade frisch getrennt oder auch schon länger getrennt und trotzdem sind da immer noch Konfliktpotenziale zwischen euch. Du wünschst dir eine friedliche Elternschaft, nicht nur für deinen inneren Seelenfrieden, sondern auch natürlich für deine Kinder, dass sie wirklich glückliche Trennungskinder werden können. Dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich zeige dir hier meine besten Tipps und Tricks auf, Wie du sozusagen zum einen im Außen strategisch die Dinge klären kannst, Schritt für Schritt, aber gleichzeitig im Inneren mehr und mehr Frieden schaffst, so dass es für dich sozusagen leichter wird, die Dinge im Außen zu klären, weil du im Inneren mehr Frieden geschaffen hast, losgelassen hast, so dass du deinem Ex souverän, freundlich, sachlich entgegentreten kannst, es sich auf ihn überträgt und spiegelt und er dir auch sachlich, freundlicher, souveräner entgegentritt und ihr damit sozusagen die Basis für eine friedliche Elternschaft findet. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und mit Happy Single Mom gebe ich dir alles an die Hand, was du brauchst, um wirklich wieder ein erfülltes Leben zu erschaffen als Single Mutter mit diesem Thema friedliches Elternschaft, mit einem erfüllten, glücklichen Leben und natürlich auch mit einer ganz tollen, wertvollen Partnerschaft langfristig für dich als glückliche Single Mom. Viel Freude jetzt mit dieser neuen Folge. So, meine Liebe, dann lass uns voll loslegen. Ich habe tatsächlich doch immer wieder mal Anfragen zu diesem Thema bekommen. Es ist ein großer Teil meiner Coachings und deswegen hier nochmal meine ganz, ganz persönliche, ehrliche Meinung, meine besten Tipps und Tricks und ähm, wie ich das auch so handhabe und warum es mir ja seit Jahren in dem Sinne schon gelingt. Obwohl es nicht immer ideal und rund zwischen dem Ex und Mai, mir läuft, obwohl wir verschiedene Meinungen zu den Themen haben und trotzdem kriegen wir es immer wieder hin, da auf eine sachliche Ebene zurückzugehen, lösungsorientiert im Sinne unserer Kinder vorzugehen. Und das nochmal als kleinen Aufhänger vorweg, damals mit der Trennung, vielleicht weißt du es schon, am Ende des Tages war ich die Erste, die es ausgesprochen hat, nach jahrelangem sozusagen Kampf und Paartherapien und Gesprächen und allem Möglichen habe ich wirklich den Entschluss gefasst, dass ich nicht mehr möchte, dass ich mich trennen möchte. Und unabhängig davon, was dann alles noch so war, habe ich mir damals als Ziel, als alleröchste Priorität wirklich gesetzt, dass es meine verdammte Verpflichtung ist, oder auch unsere, aber vor allem für mich, dass wir aus dieser Trennung einigermaßen heile rauskommen, aber nicht wir vor allem, sondern unsere Kinder. Dass unsere Kinder es wirklich verdient haben, dass wir beiden Erwachsenen hier wirklich eine sachlich-friedliche Elternebene hinbekommen, weil es einfach unser Job ist nach einer Trennung. Und egal, wer sich zuerst getrennt hat, am Ende des Tages gehören ja sowieso immer zwei dazu, ähm, sollte es von uns aller Eltern Wirklich die allererste Verpflichtung unseren Kindern gegenüber sein, eine friedliche Elternschaft hinzubekommen und alles dafür zu tun, dass dies möglich wird. Und ja, auch ich weiß aus der Realität, dass nicht immer beide Elternteile bereit dazu sind. Ich kenne leider auch im privaten Umfeld, jetzt nicht bei meinem Ex, aber generell leider Fälle, da schießt dann die Ex-Frau oder der Ex-Mann. Klar, auch bei vielen Coachings immer völlig quer, blockt ab, ist nicht bereit für Verhandlungen. Es werden alte Themen um die Ohren geknallt und ich finde das einfach nur überhaupt nicht erwachsen und es ist einfach unsere Pflicht. Wir haben uns mal entschieden, diesen Mann zu heiraten, diese Frau zu heiraten ähm, und sollten, finde ich, dann spätestens nach der Trennung erwachsen sein und die Verantwortung dafür übernehmen. Und so habe ich das eben auch gemacht. Nein, es war natürlich nicht immer einfach, aber ich habe wirklich mir gesagt, das bin ich meinen Kindern schuldig. Klar, ich hatte auch viele Schuldgefühle nach der Trennung, das ist schon klar, ähm, und ich weiß, und du weißt wahrscheinlich auch, es ist schwer. Wir müssen ja einerseits irgendwie gerade direkt nach der Trennung viele, viele Dinge im Außen regeln, ob Betreuungsmodell, ob Finanzen, ähm, wer wohnt wo, ähm, wie einigt man sich mit Erziehungsfragen. <lacht> also viele, viele Dinge im Außen klären. Und gleichzeitig ist da ja innerlich viel Wut, viel Frust, viel Verletzung. Und ähm, das beides unter einen Hut zu kriegen, ist eine große Herausforderung. Und es braucht Zeit, aber ich kann dir nur von Herzen nahelegen, dass du von Anfang an dir vornimmst, falls du jetzt frisch aus der Trennung kommst, das wirklich hinzubekommen. Diese Prio 1 friedliche Elternschaft mit dem Vater deiner Kinder hinzubekommen. Äh, und Prio 1a sozusagen in deiner Innenwelt sozusagen auch Frieden schaffst. Und das, meine Liebe, ist natürlich eine Entscheidung. Das ist nicht, das kommt nicht von selber, sondern es ist eine bewusste, mutige und erwachsene Entscheidung. Ähm, die es braucht, eben volle Verantwortung für die Situation zu übernehmen, dass hier zwei erwachsene wach Menschen sich getrennt haben und ja, am Ende des Tages auch volle Verantwortung für die eigenen Gefühle und ähm, wenn du damit noch haderst und dich das so ärgert und all diese Dinge und, und so weiter, wenn du gerade vielleicht jetzt noch vor einem Riesenberg stehst, das habe ich viele Frauen im Coaching, die stehen noch vor einem Riesenberg, oh, die wissen dann nicht und so ging es mir auch da, diese Phase zwischen Trennung und Auszug und dann ein Jahr später oder was, da sind einfach so viele Dinge, die geregelt werden müssen und da haben wir natürlich Angst vor, aber ähm, es geht hier darum, natürlich Schritt für Schritt vorzugehen, die Dinge zu regeln und ähm, mit ja, liebevollem Selbstumgang, mit Geduld, mit Strategie und all diesen Dingen, eben diese Dinge sozusagen voranzubringen und ähm, warum das so wichtig ist, dieses Thema friedliche Elternschaft und warum es so wichtig ist, dass du, oder sich es wirklich für dich lohnt, dass du von Anfang an da wirklich das zur Priorität setzt, und dich in den Zent ins Zentrum stellst, deine Gefühle und den Umgang mit dem Papa eben, ähm, weil es sich langfristig einfach auszahlt, auch wenn du es dir jetzt nicht vorstellen kannst und jetzt erstmal einen sehr steinigen Weg gehen musst, es zahlt sich langfristig aus, natürlich, weil, Doppelpunkt, er ist der Vater deiner Kinder, das weißt du selber besser als ich, du wirst ihn eh nicht los und dieses nach dem Motto wie früher in alten Beziehungen aus den Augen, aus dem Sinn wird nicht funktionieren und Du möchtest das ja auch deinen Kindern nicht antun, den Vater jetzt für immer auszublenden. Dann wärst du kein happy single mom, wenn du sagst, ich scheiße auf den, mir alles egal. Sofern er das möchte, ne? sofern er sich kümmern möchte. Wenn, wenn Väter sich gar nicht kümmern wollen, ist es noch mal was anderes. Aber ähm, dafür bist du ja nicht hier, um den Vater deiner Kinder im Leben auszublenden. Das, das ähm, ist ein großes Thema und es wird dich nur Kraft kosten. Das heißt, es geht langfristig auf ein gutes Verhältnis. Das heißt ähm, wenn du jetzt die Dinge regelst, dann wirst du langfristig dich nicht mehr so viel ärgern, weil es zieht einen natürlich runter, wenn die Dinge nicht geregelt sind. Ich, ich kenne Frauen, da sind über ein, zwei Jahre die Finanzen nicht geregelt, die Betreuungszeit nicht geregelt, die Urlaubszeiten nicht geregelt, die Schulentscheidung nicht geregelt. Und was meinst du, wie viel Energie dir das zieht in deinem Alltag? Du denkst dann zwar, oh ja, ich bin abgelegt, busy, busy mit mir, aber nein, dann kommt eine E-Mail ein Ersatz von den Kindern und ähm, du bist wieder am Boden zerstört oder zumindest schlecht drauf oder ähm, ja, es zieht dir eben deine ganze Energie. Und ähm, nicht nur, dass es um deinen Seelenheil und deinen Frieden geht, weil du, wie gesagt, die nächsten 20 Jahre sowieso mit ihm zu tun haben wirst und ne, wie gesagt, nach ein, zwei Jahren hast, hast du sowieso alles vergessen <lacht> und hast deinen Frieden damit, wenn du jetzt die Verantwortung übernimmst und den Schritt, Schritt dann gehst. Ähm, weil ihr langfristig vielleicht auch mal am Hochzeitstisch der Kinder sitzen werdet zusammen. Aber ja, klar, es geht nicht nur um dich und, und deine Kraft und Energie und die Dinge zu regeln, dass du da Frieden hast und deine Innenwelt aufräumst, sondern natürlich geht es eben um die Kinder, wie angesprochen. Es geht eigentlich nur um die Kinder, dass die es einfach verdient haben, dass ihre Eltern sich bestmöglich Mühe geben, ihre eigenen Gefühle aufzuräumen und hier Verantwortung übernehmen für die Kinder. Die Kinder sind immer unschuldig und es ist halt traurig, dass die Kinder sich die Verantwortung oder die Schuld oft für eine Trennung geben. Und das heißt, wir sind dann oft so mit uns beschäftigt, aber es ist eben so wichtig auch in der Trennungsphase und danach eben wirklich die Kinder auch aufzufangen. Ich finde, das ist auch unser Job. Bestmöglich, wie wir es eben können. Und sich nicht darauf auszuruhen, sozusagen die ganze Schuld auf den Ex zu kübeln, er ist schuld, er ist blöd und so weiter. Das machst du ja auch nicht gehe ich mal schwer von aus, sondern ähm, äh, ganz für dich da zu sein, aber eben vor die, für die Kinder und man kann so viel felsch machen und es macht mich so traurig zu sehen, wie manche Kinder, äh, wie manche äh, Elternteil über den Ex dann reden vor den Kindern und, und wie die sich verhalten, sodass die Kinder eben in einen extremen Loyalitätskonflikt kommen. Wenn du da übrigens noch mal mehr zu Trennern, äh, mit, Trennung mit Kindern hören möchtest, dann hör dir mal meine... Folge ein einer der ersten Folgen, ich weiß nicht mehr genau, Folge 5 oder was, mit Ute Steffens, ähm, die sich sehr auf das Thema Trennungskinder spezialisiert hat, ähm, da kannst du nochmal ganz viel draus mitnehmen. So, also, wir haben schon gelernt, es zählt, zahlt sich langfristig aus für deinen Seelenfrieden und natürlich für, die, für deine Kinder, ähm, das wissen viele. Was ist aber die Realität oft noch? Oder wo könntest du auch landen, wenn du es eben nicht machst? Ähm, ich erlebe das immer wieder dann in, bei meinen Frauen oder auch ähm, in meinem Umfeld, dass es eben über Jahre immer wieder Streit und Stress und Machtkämpfe um die kleinsten Dinge eben geht. Natürlich gibt es auch Rosenkriege. Ähm, meine Freundin ist sozusagen Richterin für Sorgerechtsfälle. Ähm, und das ist teilweise unfassbar und ganz traurig zu sehen, wenn sie so erzählt was da so abgeht zwischen den Eltern, auf Deutsch gesagt, und dass das alles nicht sein muss. Und wenn jeder die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen würde und man sich entgegentreten würde oder vielleicht eine Mediation und ja beide eben den Frieden finden würden, dann wäre das alles nicht äh, nicht nötig. Und nicht nur, dass dann viel Arbeitszeit von Gerichtsangestellten verschwendet wird, sondern ähm, auch am Ende ist es immer zulasten der Kinder. Aber ähm, man kann ja nur bei sich selber anfangen und... Ähm, wenn du eben vermeiden möchtest, dass es über Jahre lang immer wieder ein Frust- oder Wutfaktor wird, dass du dich wegen der Kleinigkeit dann ärgerst, dass du im Alltag denkst, du hast ihn ähm, vergessen, das läuft so weit, bist abgelenkt, aber dann kommt irgendeine Kleinigkeit ähm, und es zieht dich eben wieder voll runter, ähm, dann, meine Liebe, geh das Thema wirklich nochmal ernsthaft an, Schritt für Schritt. Ähm, Viele haben auch so ein bisschen Angst, dass sie bei dem Ex-Mann den Ruf der frustrierten Ex-Frau kriegen. Den Ruf, dass sie es alleine nicht hinkriegen, dass sie irgendwie schwierig und kompliziert sind. Das heißt, sie sorgen sich sehr um den Ruf bei dem Ex und bei anderen, was ja so viel zeigt, dass sie selber mit sich selber und der Situation ja nicht zufrieden sind. Und wie gesagt, unter dem Stichwort absolute Eigenverantwortung kannst du es ja ändern. Und das ist das Schöne, wir können es immer ändern. Ähm, da komme ich aber gleich noch zu, was du genau tun kannst und wie du es tun kannst. Ähm, jetzt möchte ich einmal noch mal kurz darauf eingehen, warum ist das so? Warum endet das manchmal im Rosenkrieg? Warum haut man sich alles um die Ohren? Warum geraten die Kinder in einen fetten Loyalitätskonflikt? Warum kriegen es manche über Jahre nicht hin? Oder warum ist es besonders in der Anfangszeit schwer, was, ist ja, was ja auch menschlich ist? Aber dennoch geht es immer wieder geht es darum, den Blick von oben darauf zu kriegen, was hier eigentlich wirklich abgeht. Ja, natürlich ist eine, Schmerz, eine Trennung schmerzhaft. Das ist gar keine Frage. Man ist extremst verletzt. Gerade die Person, die vielleicht verlassen wurde, wurde, also wo der andere das als erstes ausgesprochen hat, weil nochmal, es gehören immer zwei zu der Trennung. Aber die, die in dem Sinne verlassen wurde, da werden Urängste aus der Kindheit Teilweise wieder hochgeholt mit diesem, ich werde nicht geliebt, ich werde verlassen, ich bin alleine. So beispielsweise das sind wirklich ähm, wunde Punkte von, von, von der Kindheit, die natürlich traumatisch dann äh, wieder hervorgerufen würden. Deswegen ist ja auch Heilung einer Trennung, Verletzungen loslassen, ganzheitliche Heilung. All diese Dinge bis hin zum neuen Selbstwertgefühl, neuen Lebenssinn finden, loslassen, all diese Dinge sind ja super wichtig, was wir aber Happy Single Mom auch immer machen. Also diese Trennungsverarbeitung ist natürlich super wichtig, aber ähm, natürlich ist es extremst verletzend, extremst schmerzhaft. Für, besonders für die Person, die verlassen worden ist, aber auch die, die sich getrennt hat, äh, ist lange einen sehr, la vorher einen sehr langen Leidensweg gegangen, zumindest finde ich, bei Frauen, die sich dann trennen, alle, die ich dann mit dir spreche, und auch ich kann das ja bestätigen, haben jahrelang gelitten und jahrelang versucht es zu retten mit allem, was wirklich geht, von Paartherapie über Gespräche, über Trennung auf Zeit, über whatever. Die Frauen haben sich meistens keine Affäre geholt, das waren dann teilweise oft leider eher die Männer. Na gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber, und besonders wir Frauen machen das, einer übernimmt in dieser Trennung automatisch die Schuld und er wird automatisch zum Schuldigen gemacht von dem anderen. Das finde ich auch immer echt nicht in Ordnung. Und selber, ich habe das auch gemacht, mir komplett die Schuld gegeben für alles. Ähm, das hat ein paar Monate gedauert, bis ich mich da rausholen konnte, weil das ist nicht so. Ne? Der andere hat es nur nicht ausgesprochen. Aber auch das ist ein anderes Thema. Aber ähm, das nutzt wiederum natürlich der, der verlassen worden ist, schön aus, ne? mit dem Finger immer auf den anderen zu zeigen, er ist schuld, hätte sie uns nicht verlassen, hätten wir nicht und so weiter. Da kann natürlich keine <lacht> friedliche Elternschaft entstehen. Das heißt, es gehört schon wahre, wahre Größe dazu, erwachsenes Verhalten, dass man trotz Verlassen worden, trotz Affäre und ähm, sagt eben, okay, ich bin dennoch bereit, hier mit ihm, mit ihr eine friedliche Elternschaft hinzubekommen. Ich weiß noch nicht wie und wann, aber ich möchte es auf jeden Fall für meine Kinder, für unsere Kinder, aber natürlich auch für meinen Seelenfrieden, Thema Vergebung, loslassen, Frieden schließen, ganz wichtige Themen, das bewundere ich so sehr, wenn ich mit meinen Frauen spreche, die, die eben auch betrogen worden sind, wie leider jede zweite, die bei mir ist, dass sie trotzdem sagen, ja, extrem schmerzhaft, ich habe so einen wunden Punkt bezüglich der neuen Frau in mir, in meinem Herzen, aber ich würde niemals schlecht über den Vater Kinder reden, ich versuche das hier zu regeln, ich versuche loszulassen, ich versuche mich selber wiederzufinden, ich versuche glücklich zu werden für meine Kinder, für mich, und ich versuche auch immer wieder auf den Ex zuzugehen, um eine friedliche Elternschaft hinzubekommen. Da geht mir das Herz auf, wenn die das so sagen, teilweise noch mit Tränen in den Augen, aber das dann auch hinkriegen. Und wenn die dann ihren Weg gehen, Schritt für Schritt und ja, heute war das und heute war dies gut. Und ich habe gerade eine Mama, die hat jetzt ähm, gestern ihre Scheidung gehabt und ist da so, so mutig und und ähm, souverän darauf zugegangen, weil am ähm, Ende des Tages sie betrogen worden ist und verlassen worden ist. Sie hat schon ihren Frieden damit einigermaßen geschlossen. Aber einfach mit dieser Einstellung, wie sie zur Scheidung hingegangen ist, das hat mich so glücklich oder stolz für sie gemacht. Das, ist, das sind für mich die typischen Happy Single Moms, die dann wirklich die komplette Eigenverantwortung übernehmen. Eins der wichtigsten Werte hier bei uns. Komplette Eigenverantwortung für die eigenen Gefühle. Und das finde ich so toll, wenn ihr das so macht an der Stelle. Ähm, so, das heißt, wir leiden lange oft. Ähm, es ist auch sauschwer schwer und die Gründe dafür habe ich gerade aufgezeigt. Das heißt, extreme Verletzungen auf beiden Seiten, <lacht> ähm, was dann eben ähm, in Wut, in Frust ähm, endet. Das heißt, ähm, warum es dann eben nicht läuft oft mit der friedlichen Elternschaft, ist eben ja, wie angesprochen, äh, Wut, Frust, Verletzung. Ähm, auf einer von beiden Seiten oder auf beiden Seiten. Kontrollverlust ist ein ganz großes Thema. Ähm, ich würde fast sagen, bei uns Frauen oder Müttern noch ein bisschen mehr. Wir haben jahrelang die Erziehung geregelt, alles gemanagt, waren zu 90 Prozent vielleicht für die Kinder da, weil der Vater gearbeitet hat oder weniger anwesend war oder kein Interesse hatte, whatever. Und jetzt plötzlich sollen wir die loslassen und eine Woche zum Papa geben und da ist vielleicht schon die neue Freundin am Start. Das ist wirklich ein volles Programm teilweise. Ähm, ähm, und dann sollen wir plötzlich loslassen, uns nicht mehr in Erziehung einmischen und loslassen, was die vielleicht essen und wie lange die wach bleiben und ob die viel Computer spielen, ob die viel Süßigkeiten essen und sau schwer. Ich sage es ganz ehrlich, sau schwer. Da kann ich einfach nur authentisch und ehrlich sein. Das war für mich auch eine große Reise, weil ich auch jemand war, schrägschicht bin, keine Ahnung, die es gerne nochmal unter Kontrolle hat, ähm was aber heute nicht mehr so ist. Also ich kann komplett loslassen, ähm, wenn mich die Dinge mal zwei Minuten aufregen, dann regen die mich zwei Minuten auf und dann ist das Ding wieder vergessen, weil ich so den Frieden damit habe, ähm, Frieden damit, dass der Papa es eben anders macht, dass er trotzdem kein schlechter Mensch ist, dass der Wille immer gut ist, auch wenn es nicht immer ideal ist, zwischen uns lief oder läuft, aber ähm, was will ich damit sagen? Dieses, ich bin auch komplett mit mir beschäftigt und den Kindern, ich spüre, dass es denen gut geht. Ich bin mit mir beschäftigt, mit meinem Lebensglück und weil ich einfach Frieden geschlossen habe. Das möchte ich dir sagen. Ich habe einfach Frieden mit der Trennung geschlossen. Klar, es ist ja auch schon fünf Jahre her, ähm, aber trotzdem, das ist ja nicht von alleine passiert, sondern weil ich wirklich Ärmel hochgekrempelt habe und die Dinge angegangen bin, Schritt für Schritt. Und ja, nein, <lacht> das erste Jahr war es schwer. Und ja, wir saßen auch beim Mediator und nein, wir haben anfängliche Betreuungsmodelle oder Erziehungsmethoden oder was mein Ex gesagt hatte vor den Kindern über mich natürlich nicht gefallen und ich fand es nicht in Ordnung und ja, es hat mich auch runtergezogen und ja, auch ich hatte Angst, die Kinder zu verlieren, aber dennoch immer wieder mit diesem Auftrieb dahinter, nein, ich tue es für die Kinder, Seelenfrieden, was nicht heißt, dass wir die Dinge dann runterschlucken sollen, was wirklich irgendwie nicht gut läuft zwischen, zwischen uns als Eltern oder wo der Papa die Dinge vielleicht nicht so macht, wie sie gut wären für die Kinder, sagen wir mal so, ähm, dann geht es natürlich auch darum, die Dinge anzusprechen. Aber was ich dir eigentlich mitgeben möchte, heute schon mal zum Mitschreiben, ähm, am Ende des Tages ist der Ex-Partner nur unsere Projektionsfläche für unsere eigenen Gefühle, unseren eigenen Schmerz, für unsere eigenen Wut auf uns selber, dass wir es nicht besser hinbekommen haben. Deswegen bedeutet am Ende des Tages Frieden schließen mit dem Ex, vor allem auch Frieden schließen mit uns selber und der Gesamtsituation und dass das eben alles so sein sollte, damit wir den Weg zu uns selber wieder zurückfinden. Leichter gesagt als getan, ich weiß schon, aber an der Stelle nochmal kleine Randnotiz, wenn du wirklich... Unabhängig von dem Thema friedliche Elternschaft jetzt ähm, deinen Frieden schließen möchtest äh, mit dem Ex, wenn du deinen inneren Frieden wiederfinden möchtest, wenn du nochmal lernen möchtest, dich besser abzugrenzen, wenn du nochmal ja, kleine Tipps und Alltagsübungen finden möchtest für deine persönlichen, sagen wir mal, Trigger, wo die dich an dem Ex noch aufregen und lernen möchtest, dich wirklich wieder auf dich zu konzentrieren, und das loszulassen und deine Energie bei dir zu halten, indem du dich nicht mehr so viel über den Ex äh, ärgerst, dann. Ähm, erinnere ich nochmal an mein Webinar, Live-Webinar äh, und danach natürlich die Aufzeichnung für dich am Freitag, jetzt den 16.06. dich mit anzumelden, das ist kostenlos, alles rund um das Thema innerer Frieden und Abgrenzung zum Ex, wo du alles mit an die Hand bekommst, vor allem auch schöne Abgrenzungsstrategien für deinen Alltag, ähm, sodass du dich eben nicht so viel ärgerst, sondern einmal durchatmest und nach vorne schaust und dich wieder auf dich konzentrierst und nach und nach wirklich in, in dieses Loslassen, in dieses Frieden schließen und in deine eigene Lebensqualität eben zurückkommst. Link findest du unter den Shownotes. So, aber jetzt geht's noch mal weiter. Wir haben gelernt, dass es super herausfordernd einerseits die Dinge im Außen zu regeln, ähm, von Finanzen, also Unterhalt, Betreuungsmodell, verschiedene Einstellungen zu den Kindern, Erziehungsansichten und so weiter. Ähm, wenn vor allem in der Innenwelt noch viel Schmerz, viel Wut, viel Frust in uns ist, also es noch nicht so ganz geheilt eben ist. Sauschwer, kostet viel Kraft, aber ähm, das kannst du trotzdem schaffen. Das kannst du trotzdem schaffen, weil es geht ja auch nicht anders. Das schlimmste Fehler ist, den wir machen können, wenn wir im Außen dann diese Dinge ruhen lassen, aus Angst vor Konflikt mit dem Ex und Stress mit dem Ex. Das ist auch der Grund, warum viele sich nicht trennen oder schmerzhafte Phasen lange aushalten, nur bei jemandem bleiben, obwohl sie sich eigentlich längst trennen wollten weil sie einerseits denken, sie können nicht alleine sein, aber andererseits auch Angst haben, dass es dann sau schwer wird, dass der Ex dann es einem das Leben schwer macht. Das heißt, sie haben so ein bisschen Angst auch davor, wie es dann sein wird und vertrauen sich dann selber auch nicht so richtig, dass sie das schon hinkriegen und sind im Inneren noch komplett abhängig von dem Partner und Ex-Partner. Und dafür sind wir auch hier bei Happy Single Mom, dass wir dich innerlich stärken, besonders in der Trennungsphase und danach sowieso, dass du natürlich komplett auf dich selbst vertrauen kannst, dass du eine tolle Frau bist, dass du eine starke Frau bist, dass du es nur gerade nicht siehst, weil du in den Emotionen hängst und dass du natürlich dein Leben als Single Mom auf die Reihe kriegst und zwar nicht nur ähm, mit äh, einer emotionalen Nulllinie, sondern mit neuer Lebensfreude, neuer Lebensqualität, mehr Sinn in deinem Leben, weil du, wie gesagt, endlich das erste Mal ähm, den Weg zu dir zurückfindest, wo du dich nicht mehr von einem Partner abhängig machst, äh, wo du gezwungen bist, dich selber glücklich zu machen, die Verbindung zu dir selber herzukommen, weil du dich nicht mehr hinter einer Partnerschaft oder hinter dem sein verstecken kannst und damit wirklich ein erfüllendes Leben aufbauen kannst, wenn du das denn willst und dich dafür entscheidest. Und ähm, natürlich, so wie ich beispielsweise und viele alle to andere tolle Frauen, auch wieder eine traumhafte Beziehung, die dann wirklich eine echte, qualitativ wertvolle Beziehung auf Augenhöhe sein kann, wenn du nämlich diese wertvolle Beziehung auf Augenhöhe erstmal zu dir selber hergestellt hast. Und das kannst du ja jetzt schön üben mit Schritt 1 der größten Herausforderung der friedlichen Elternschaft, friedliches Co-Parenting mit dem Vater deiner Kinder. Und deswegen, meine Liebe, gebe ich dir jetzt mal ganz konkret schon mal Schritte mit, Schritte mit, erste Schritte, die du für dich mal sacken lassen kannst und schauen kannst, hey, welches Thema kann ich schon mal angehen, um da wirklich Frieden hinzubekommen. Und da fangen wir mal an. Wenn du Tipp Nummer eins, kommen wir mal so, also Tipp Nummer eins, wenn du wirklich Themen noch zu Regeln hast, im Außen, dann ist es natürlich super wichtig, dass du da wirklich rangehst, Schritt für Schritt, ganz strategisch, mit einem gewissen Fahrplan sozusagen und dir sagst, okay, das muss geregelt werden, das muss geregelt werden, das muss geregelt werden. Weil nochmal, was ist, wenn du es nicht regelst? Dann machst du jahrelang so weiter, dann gibt es keine Scheidung, keine Unterhaltszahlung. Und wenn er erstmal mit einer neuen Freundin ein neues Leben aufgebaut hat, dann wird es ja umso schwieriger, mit ihm zu kommunizieren und vielleicht noch dein Ding daraus zu holen. Das heißt, das ist super wichtig. Schreib dir im ersten Schritt alle Dinge auf, die geregelt werden müssen im Außen, sofern du das noch nicht hast. Ganz wichtig, wie gesagt, das ist äh, in drei Jahren interessiert es keinen Menschen mehr, ob du das heute wolltest oder nicht, du musst es tun und du musst vor allem schriftlich tun, ähm, auch über Anwälte, das heißt nicht, dass du Rosenkrieg führen musst, sondern informiere dich fachlich bei Anwälten, um auch ein gewisses Selbstvertrauen zu kriegen, ähm, wenn du weißt, was deine Rechte und Pflichten sozusagen als Ex-Frau und Mutter eben sind ähm, aber verliert das wirklich nicht aus den Augen und nein, das ist nicht Konfliktpotenzial in dem Sinne, ähm, auch wenn dein Ex das dann vielleicht so aussehen lässt, sondern das ist einfach nur euer eure Verpflichtung als getrennte Eltern äh, im Sinne von Co-Parenting. Okay, das sind die Dinge, die wir klären müssen. Okay, dann schreibst du für dich auf, was ist das Allerwichtigste, beispielsweise Unterhaltszahlung oder Betreuungsmodell. Dann schaust du im nächsten Schritt, okay, wie möchte ich es haben und warum? beispielsweise beim Betreuungsmodell, was ist das Beste für die Kinder, aber wie möchtest du es vor allem haben und dann dich aber schon mal reindenkst, wie möchte es dein Ex vermutlich haben, will der fünf Tage, acht Tage, ein Wochenende, ist das für dich in Ordnung oder nicht, wenn nein, warum nicht, was kann deine Verhandlungsmasse sein, weil ich erlebe viele Mütter, die sind dann Wochen, Monate in Familienberatungsstellen, weil sie selber miteinander kein Wort reden können und das geht nicht nur auf aller Energie und Zeit, sondern... Ähm, das sind hochemotionale Termine, mit einem guten Mediator wird das gut, aber mit einem schlechten Mediator wird es eben nicht so gut und ähm, deswegen ist am Ende des Tages immer Verhandlungen angesagt, du willst A, er will C, also müsst ihr euch bei B einigen, das ist natürlich so und je eher du weißt, was du willst und warum und das, was der wirkliche Grund dahinter ist, und bereit bist, auf Verhandlungen einzugehen in dem Sinne, desto besser ist das für eure Beziehung in dem Sinne. Nein, du sollst nicht nachgeben und alles unterschreiben, sondern du sollst wirklich hinterfragen, warum willst du das und wie bist du dann bereit, da auch ähm, einen Kompromiss einzugehen. Das heißt, also nochmal, also die eine Seite, diese Dinge im Außen, ähm, ne, wie Unterhaltszahlung, ähm, Betreuungsmodell und so weiter, ähm, Ferienplanung auch ganz wichtig, dass du das wirklich ähm, jetzt ganz strategisch, sachlich angehst, indem du es alles aufschreibst und einen gewissen Fahrplan sozusagen dir machst, was spreche ich wie an, über welches Medium spreche ich es an, über E-Mail, über ein persönliches Gespräch, über einen Mediator, über einen Anwalt oder über WhatsApp oder über Telefon oder über ein persönliches Gespräch. Das sind so diese Dinge. Ähm, und auch das, wenn du da nicht weiterkommst, melde dich bei mir, weil wir das genau diese Dinge eben äh, machen, wo ich die Frauen darauf vorbereite. Wie sie diese Dinge eben durchkriegen können. Und das zweite Thema ist eben das Thema Innenwelt, dass du parallel, während du diese Außendinge regelst, ähm, in deiner Innenwelt aufräumst und deine Trennung verarbeitest, wirklich die Dinge heilst, deinen Schmerz heilst, loslässt, Frieden findest ähm, Lernst ganz bei dir zu bleiben und dich, ja, wirklich, Stichwort, ne? Abzugrenzen und eben nicht mehr so viel zu ärgern, die Grübelei loszulassen. Also all das, was eben emotionale Verarbeitung deiner Gefühle, deiner Trennung angeht, bis hin zu. Ähm, ja, ich meine, Happy Single mein themen dass du schaust, wie kann ich wieder glücklich werden, was will ich wirklich noch im Leben, wozu bin ich hier auf der Welt, wie kann ich lernen, mich selber mehr zu lieben, wie kann ich äh, lernen, ähm, mein Ding zu machen und nicht Angst zu haben, dass andere mich dann scheiße finden können, wie kann ich eine erfüllende Partnerschaft in mein Leben ziehen, was ist dafür möglich und wenn du diese Dinge nämlich angehst, dann fokussierst du dich ja umso weniger auf deinen Ex, wo dann der vielleicht in der Spiegel für deinen Frust sein könnte, sondern du bist ja mit dir beschäftigt und deinem Lebensglück. Und am Ende des Tages ist eigentlich nur deine Innenwelt die Basis für ein friedliches Co-Parenting. <lacht> Denn je entspannter und glücklicher und zufriedener du wieder wirst eines Tages, desto... Ähm, Einfacher ist der Umgang mit ihm, desto leichter kannst du dich abgrenzen, wenn er mal A, B oder C macht, was dir eigentlich nicht passt, desto weniger Zeit und Energie verschwendest du mit Gedanken an ihn, um dich zu ärgern, sondern weil du ja bei dir bist und mit deinem Glück, auf deutsch gesagt, beschäftigt bist. Eigentlich ist der innere Frieden, die innere Verarbeitung das A und O für diese friedliche Elternschaft und ja, jetzt sagst du vielleicht, mit ihm geht das aber nicht, er ist schwierig und komplizist und narzisstisch und toxisch und bla bla bla, ja, kann alles sein. Ähm, aber das hilft ja nicht weiter, ändern kannst du ihn sowieso nicht, du kannst ihn nicht ändern, du kannst deine Familie nicht ändern, du kannst deine Eltern nicht ändern, äh, deine Kollegen, wir können ja Menschen nicht ändern, wir können nur unsere inneren äh, Haltung dazu ändern, also uns sozusagen auf das konzentrieren, was wir ändern können und alles andere, was wir nicht ändern können, loslassen und nein, ihn kannst du nicht ändern, was er da vielleicht sagt, macht, tut, ähm, oder ob er die Freundin den Kindern vorstellt, wann er sie vorstellt, wie die leben werden zusammen. Das kannst du nicht ändern. Und das Letzte, was dein Ex akzeptieren wird, dass du da ankommst und dich einmischt und sagst, ich will aber nicht, dass sie ihn jetzt schon kennenlernen oder sie kennenlernen. Ich will aber nicht, dass sie schon zusammenzieht und so weiter. Ja, das kannst du im Inneren nicht wollen. Und das verstehe ich auch, wenn du mit einer Affäre beispielsweise betrogen worden bist. Keine Frage, klar. Und wenn er eine neue hat und du noch nicht und du hast das Gefühl, du hockst hier alleine und er hat eben eine neue. Nein. Das ist frustrierend und das tut weh, das ist schon klar. Aber nochmal, du kannst ja es trotzdem nicht ändern. Und je weniger Energie du da reinschiebst, mit ähm, wie das nicht zu wollen, dass er die Ex da vorstellt und versuchst die ganze Zeit Kontrolle auszuüben, ähm, je eher du das lässt, sozusagen, desto schneller wird es dir besser gehen. Und zwar nicht durch Verdrängen und so, sondern wirklich durch nochmal Frieden schließen und loslassen. Ähm, weil der kann übermorgen die neue Freundin vorstellen oder in drei Monaten oder er kann fünf Freundinnen haben. Das ist ja nicht mehr deine Angelegenheit, so schmerzhaft es ist. Das ist der Loslassprozess. Und deswegen immer wieder hin zu dir zurück, wie kann ich Frieden schließen, wie kann ich glücklich werden, wie kann ich bei mir bleiben. Das so als Haupttipp sozusagen, als Basis für die friedliche Elternschaft. Denn wenn du sozusagen ihm gegenüber freundlich, sachlich, souverän gegenüber trippst, ähm, dir nicht die Butter vom Brot nehmen lässt, aber also Ansagen machst, aber eben gewaltfreie Kommunikation, also sachlich freundlich und nicht mit Vorwürfen und Dramen, sondern, ähm, die Dinge da vorantreibst, so ein bisschen auf Augenhöhe wie mit dem Geschäftspartner, dann, guess what? Der wird ganz irritiert sein und wie es in den Wald hineinschallt, so kommt es auch wieder raus. Das heißt, er wird dir auch sachlicher, souveräner und freundlicher begegnen. Ich könnte mich totlachen, weil das einfach so ein Spiegel ist. Ich mache persönlich auch immer wieder die Erfahrung und erlebe es auch bei meinen Frauen, <lacht> dass es einfach so ist, wenn du ihm, wenn du ihm entspannt, Gegenüber trittst, dann wird er es auch irgendwann machen, weil dann gibt es ja keine Angriffsfläche, wenn mehr für ihn. So, und ich meine, davon abgesehen, dass er ihn mit sich beschäftigt, versucht es mal. Versucht es mal, erst strategisch und dann zweitens mit, auch mit innerem Frieden natürlich, ihm freundlich, sachlich, ernst, ähm, nee, nicht ernst, sondern ehrlich gegenübertrittst und aber gleichzeitig, wie gesagt, den Thibode vom Boden nehmen lässt und die Dinge wirklich auch klar verhandelst. Ne? Und da bedarf es ein bisschen innerer Stärke, ein bisschen innerem Sortieren, strategischer Plan dazu. <lacht> Aber du wirst merken, ähm, dann kommt immer mehr, mehr sozusagen Frieden ins Spiel, dass ihr es wirklich eine friedliche Elternschaft hinbekommt. Und ja, zu guter Letzt, dein innerer Antreiber sollte natürlich immer, und hatte ich ja anfangs schon erwähnt, immer sein, dass du es für die Kinder machst. Nicht nur für dich und deinen Seelenfrieden, du machst es für die Kinder. Dass sie die Chance haben, beide Eltern gleichzeitig zu lieben, dass sie in beiden Welten glücklich sein dürfen, dass sie die neue Freundin oder deinen neuen Freund ähm, als eine Bezugsperson annehmen dürfen, was sie bereichert ähm, und nicht das Gefühl haben, sie müssen auf einen verzichten, sie müssen irgendwas totschweigen, sie müssen den Schmerz der, des Papas, der Mama übernehmen, äh, sie dürfen nicht ähm, ihre Gefühle zeigen, all diese Dinge, die da ja oft schieflaufen, sondern dass sie wirklich wieder glückliche Kinder werden können die zwar die Scheidung der Eltern mitgemacht haben, was sich kein Mensch gewünscht hat, aber gleichzeitig auch dabei gelernt haben, dass das Leben danach weitergeht, dass Krisen dazugehören, dass Krisen stärken, dass sie Mama dabei beobachten, auf ihrem Weg wieder glücklich zu werden, dass sie Mama dabei beobachten, wie sie nie schlecht über ihren eigenen Papa Reden, weil wir beide Elternteile sind immer ein 50 Prozent oder unsere Kinder sind immer 50 Prozent Mama, 50 Prozent Papa. Das heißt, jedes abwertende Wort gegen ihren Vater ist ein abwertendes Wort gegen sie eigentlich. Das ist jetzt Kinderpsychologie. <lacht> ähm, aber ähm, dass sie einfach das Recht haben, auch wieder glücklich zu werden und dann auch langfristig wirklich gut damit klarkommen, so wie meine beiden Jungs, die auch natürlich anfangs sehr gelitten haben. Die haben jetzt ihre beiden Welten. Da ist die Papa-Welt mit der neuen Freundin, mit den Erziehungsmethoden und den Ansichten und den Erlebnissen. Und da ist die Mama-Welt mit, mit dem Freund, mein Freund, eben mein Partner, der eine ganz, ganz tolle, enge Bezugsperson, Bonus-Papa wirklich geworden ist für meine Jungs, so wie ich eine Bonusmama für seine Jungs geworden bin. Auch wenn wir uns nur alle zwei Wochen zu sechs sozusagen sehen, ganz, ganz bereichernde, Neue Zusatzfamilie für unsere Jungs. Ähm, das heißt, sie werden nicht nur eine Familie haben, sie werden dann zwei, drei Familien haben. Bei Mama, bei Papa, ihre eigene, Oma und Opa. Familie ist ja das, was wir daraus machen mit den Gefühlen und äh, Beziehungen dahinter und nicht ob Vater, Mutter, Kind und einem Ehevertrag. Ich meine, das wissen wir jetzt ja alle. <lacht> ähm, meine Liebe, nimm dir das als Vision vor. Auch du kannst wirklich diese, eine fröhliche Patchwork-Familie haben, wo du einen entspannten Schnack mit deinem Ex am Gartenzaun halten kannst. Auch wenn du vielleicht noch keine neue Patchwork-Familie hast, er aber schon. Trau dich. Trau dich sozusagen richtig an dir selber zu wachsen. Trau dich wirklich in deine wahre Größe zu kommen. Als souveräne, entspannte Ex-Frau, ähm, die freundlich lächelt, die sich nicht angreifen lässt, ähm, die die Dinge zwar durchbringt, Schritt für Schritt, aber ohne Drama, ohne Vorwurf, ohne ein kleines Mäuschen zu sein, ähm, die dazu steht, dass ihr irgendwie, was ich, Unterhalt zusteht, die dazu steht, dass man, ähm, dass die Kinder auch den Papa viel sehen dürfen, die ähm, das Leben mehr vom Leben möchte, als nur eine Mama zu sein, als so eine Ex-Frau zu sein, sondern die wirklich ihr Leben in die Hand gibt und schaut, was sie glücklich macht, die sich erlaubt, die wahre Liebe wieder in ihr Leben zu lassen, die sich erlaubt, ihr Traumhobby zum Beruf zu machen, die sich erlaubt, geile Kurzurlaube zu machen, wenn die Kids beim Papa sind und diese Zeit wirklich genießt, die sich erlaubt, den wahren Sinn im Leben zu finden, die sich erlaubt, was ihr Geschenk an die Welt sein darf, wie sie ein Vorbild für andere Menschen, andere Frauen, andere Kinder sein kann, ähm, die, ähm, denen es schlechter geht als sie. Erlaube dich, in deine wahre Größe zu kommen. Sieh, dass du eine tolle Frau bist, dass du eine starke Frau bist, dass du vor allem eine erwachsene Frau bist und nicht mehr das kleine innere Kind von früher, die vielleicht Angst vor dem Ex-Partner hat, sondern dass du mit beiden Beinen im Leben stehst, dass du die Dinge im Außen dein Leben doch sowieso schon meisterst. Ob Erziehung, ob Alltag, ob Freundeskreis, ob Hobbys, ob Job. Wer weiß, was du für eine Jobverantwortung hast, jeden Tag aufzustehen, dahin zu gehen. Und ähm, da auch Konflikte zu lösen, du kannst das ja alles, es ist ja alles in dir und deswegen nimm dir wirklich als wahres, echtes Ziel einer erwachsenen, tollen Frau vor, dass du eine friedliche Elternschaft, ein friedliches Co-Parenting mit dem Vater deiner Kinder äh, hinbekommen möchtest, dass du dein Bestes immer gibst, egal ob er motzt, zickt, pöbelt oder schwierig ist, dass du dir später in den Spiegel gucken kannst, ähm, dass du alles dafür gegeben hast, eine friedliche Elternschaft mit dem Vater deiner Kinder hinzubekommen. Meine Liebe, das darf deine Vision werden. Du bist ein Happy Single sonst wärst du nicht in meiner Community. Da sind die Frauen, die das wirklich wollen, die was verändern wollen, die bereit sind, durch das tiefe Tal der Tränen vielleicht auch mal durchzugehen, um ein erfüllendes neues Leben zu erschaffen. Meine Liebe, dafür sind wir alle hier. Ich freue mich, dass du in meiner Community bist. Bedanke mich jetzt herzlich zum Zuhören. Vielleicht sehen wir uns im Webinar, vielleicht auch nicht. Ich wünsche dir alles Gute. Viel Kraft, viel Positivität, viel Optimismus. Du kriegst das schon hin, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch. Und die vielen anderen, die vielleicht den Podcast jetzt nicht hören, weil sie es nicht mehr brauchen, die haben das ja auch bekommen, äh, hinbekommen. In dem Sinne alles Liebe und auf eine friedliche Co-Parenting-Elternschaft mit dem Vater unserer Kinder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.